Mijn naam is Marcel de Visser. Ik ben vitaliteitsmakelaar. Ik geloof dat vitaliteit moet worden benaderd vanuit een holistisch perspectief. Om jou te inspireren ga ik in gesprek met experts... die wellicht een oplossing bieden voor het vitaliteitsvraagstuk dat jou bezighoudt. Nou, welkom bij de vierde aflevering van de Vitaliteit podcast. En uh, ja, vandaag hebben we uh, te gasten Rosanne Warmerdam. Welkom hier in de studio in Breda. Dank je uh, Ja, en ik noem jou nu even expert in de preventieve gezondheidszorg. Want ja, ik nodig uh, experts uit natuurlijk. En uh, ja, je bent via Jackie van Kemmenade gekomen. Dat is uh, de podcast... Uh, Twee die ik met Jackie heb opgenomen. En die zei van, joh, je moet Rosanne uitnodigen. Nou, dus uh, bij deze, welkom. Um, nou, we gaan het over, uh, we hebben net in het voorgesprek al, uh, nou, waar gaan we het allemaal over hebben? Nou, volgens mij hebben we ontzettend veel onderwerpen waar we het over kunnen gaan hebben. Want uh, vitaliteit, gezondheid, ja, dat kunnen we van links, we kunnen van rechts, we kunnen in het midden blijven, we kunnen het over alles hebben. Uh, maar we gaan het vandaag even hebben over van, uh, even heel kort wie, wie jij bent, uh, waar je passie vandaan komt. Uh, we gaan het hebben over, over jouw bedrijf of meerdere bedrijven die je hebt. Uh, wellicht ook even over een van die projecten eruit lichten of misschien meerdere. En eigenlijk nog, ja, we kijken wel hoe ver mm. dat we komen, wat er nog uh, ter tafel eigenlijk uh, gaat komen. Want ja, we kunnen het hebben over allerlei uitdagingen die voor ons liggen, gedragsverandering. We kunnen het hebben over... Uh, het zorgsysteem, je kunt het hebben over data, hebben we het net ook al over gehad. Dus uh, we gaan wel kijken waar we, het, uh, waar we het over gaan hebben. We proberen in ieder geval de luisteraar en uh, wellicht ook de kijker uh, te inspireren. Dat is eigenlijk het doel van deze Vitaliteit podcast. En uh, nou ja, nogmaals uh, welkom. En uh, ja, ik wil eigenlijk even vragen of dat je jezelf even wil uh, voorstellen voor de luisteraars. Zeker, zeker. Nou, leuk om hier te zijn ten eerste, Marcel. Leuk om uitgenodigd te zijn. En uh, Jackie ook bedankt, want dat is natuurlijk zonder Jackie was dat uh, niet mogelijk geweest. Even kort over mezelf. Um, ik heb een achtergrond in de biomedische wetenschappen. Ik zeg altijd, ik ben eigenlijk een fulltime nerd. Dat is nooit weggegaan. Ik ben dat gaan doen omdat ik, ik weet niet waarom, maar gewoon sinds ik eigenlijk een klein meisje was, altijd al gefascineerd was door dat menselijk lichaam en echt oprecht... Nou, honderdduizend vragen elke dag wel had aan mijn ouders of aan mijn broers en zussen van hoe werkt dit, hoe werkt dat. En dan werden ze op een gegeven moment dat dat licht geïrriteerd zijn. Roos, doe gewoon goed je huiswerk, volg biologie en als je dat leuk vindt, veel plezier ermee. En vertel ons maar ooit op een dag hoe dat, hoe dat dan zit. En dat heb ik eigenlijk heel braaf gedaan. En ja, biomedische wetenschappen voor mensen die dat niet kennen is echt de achtergrond achter de geneeskunde. Dus uh, ja, je wordt echt opgeleid als onderzoeker van het menselijk lichaam. We weten natuurlijk tegenwoordig heel veel, maar er is ook nog heel veel wat we niet weten. En daar, uh, ja, daar heb ik me eigenlijk op gefocust. En vooral dat, dat leren van onderzoeken, dat was eigenlijk mijn, mijn grote lol daarin. Wat ik wel merkte was, tijdens mijn studie ging heel vaak over ziekte, over het begrijpen van ziekte, uh, hopelijk natuurlijk het oplossen van ziekte, maar heel weinig over het voorkomen van ziekte. En ook, wat is gezondheid nou eigenlijk? Waar streef je naar als je iemand probeert beter te maken en dergelijke? En daar werd wel tegen het einde van mijn studie mijn nieuwsgierigheid opnieuw gewerkt van ja, maar wat betekent het nou om gezond te zijn? En hoe zouden we op grote schaal met z'n allen meer gezondheid kunnen creëren, zodat ook die druk op die gezondheidszorg uiteindelijk um, uh, naar beneden gaat? En daarna ben ik eigenlijk op een soort van fysieke en digitale wereldreis geweest, noem ik het altijd een beetje, om gewoon met heel veel mensen over de wereld te spreken over hun visies op gezondheid, op de gezondheidszorg en hoe we dus op die grote schaal gezondheid kunnen creëren. 
En dat heeft eigenlijk in geresulteerd dat we ons bedrijf, de Pendo Network, zijn gestart. Waarin we, ja, we noemen onszelf eigenlijk altijd een campagne- en strategiebureau op het, op het gebied van gezondheidsprojecten. Dus we zijn, ja, we helpen echt mee, uh, zowel op strategie, maar ook echt op creativiteit en uitvoering. Van ja, hoe kan je gezondheid nou leuk en aantrekkelijk maken voor bedrijfsleven, maar ook uh, voor gemeenten en dergelijke. Dus daar zijn we, daar zijn we met de Pendo veel mee bezig. Oké. Okay. Nou, d- daar gaan we het zo over hebben. Ik, um, uh, jij zegt, ik heb uh, uh, biowetenschappen heb je, uh, gestudeerd. Dan denk ik van, uh, wetenschap is onderzoek. Ik weet zelf ook nog dat ik in de snijkamer in Utrecht heb gestaan. En dat ik denk van, nou, dit is niks voor mij. Uh, uh, onderzoeken, d- 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 was het dan zo dat jij dan het lab ook eigenlijk in zou gaan, maar... Dat ben je uiteindelijk niet gaan doen. Nee, ik heb wel een tijdje in het lab gezeten. En ook tijdens je studie moet, uh, moesten we veel laburen maken. En ik moet eerlijk bekennen dat ik dat heel leuk werk vond. Ik vond het heel leuk om, om experimenten te doen. Uh, het betekende ook, mensen in het lab zitten niet de hele dag achter een computer. Nou, behalve als je iets genetisch doet wat, wat met computers of zo te maken heeft. Maar ik was echt in het lab bezig. Ik heb in Canada onderzoek gedaan naar het zenuwstelsel van de darmen van muizen met de ziekte van Crohn. Bijvoorbeeld, en dat vond ik echt super fascinerend onderzoek. En ook omdat je echt die experimenten doet en echt met je handen daarmee bezig bent, uh, vond ik het heel erg leuk. Alleen mijn probleem was eigenlijk dat ik daar niet helemaal mijn eind kwijt kan, omdat het super gedetailleerd was. Bijvoorbeeld in het onderzoek in Canada keek ik naar één enzym wat te maken had dan met de ziekte van Crohn uh, en het zenuwstelsel van de darmen. En om dan dat grotere plaatje van gezondheid uiteindelijk in, in oogenschouw te houden, dat was voor mij wel een uitdaging. Oké, want ik ik heb hier een een quote. We weten veel over ziekte, maar veel minder over gezondheid. En dat is, is dat bij jou het kantelpunt geweest van ik ga een andere kant op dan uh, in plaats van waar ik voor ben opgeleid? Of of zeg je van, we hebben het eigenlijk daar heel weinig over gehad in onze opleiding, maar daar daar is wel uh, de richting op waar uh, waar ik me in wil profileren. Ja, ik denk dat het een combinatie is. Eén, er werd inderdaad weinig over gesproken. Dus op, op, tijdens biomedische wetenschappen hadden we dus bijna niet over... Wanneer, heb je nou, wanneer is het nou gelukt om iemand te genezen bijvoorbeeld? Eh, dat vind ik een hele interessante vraag. Uh, maar ook kan iemand gezond zijn die een ziekte heeft? Eh, ook, ook een hele interessante vraag waar je, waar je over na kan denken. En er was eigenlijk in die tijd... Ik, het, het wordt wel steeds meer, want ik, ik heb nog steeds wel dat ik af en toe lezingen geef en dergelijke op, op faculteit geneeskunde voor geneeskundestudenten, maar ook biomedische wetenschapsstudenten. En daar zie je dat echt een beweging is onder de studenten, dat ze steeds meer over leefstijl in relatie tot gezondheid. Maar daar werd toen, werd toen en dat zeg ik toen alsof ik al heel oud ben, maar dat is een jaar of acht geleden, werd er nog vrij weinig over gesproken. Oké, okay. en, en, en jij zegt nu, uh, dat wordt nu wel gedaan. En waarom is dat nu wel en toen niet? Is dat omdat het nu meer te sprake is? Of komt dat uh, vanuit studenten zelf? Of, of, of hoe, hoe kan je daar iets over, over zeggen? Nou, dat vind ik eigenlijk het mooie. Want wat je ziet in de vrouwen geneeskundebeweging... is dat echt vanuit de studenten zelf... de afgelopen vier, vijf jaar... een hele erge beweging is gekomen... met bijna een harde eis... om leefstijlgeneeskunde in het curriculum te krijgen... En dat is begonnen bij de geneeskunde uh, faculteit van het Erasmus in Rotterdam. Daar is één iemand geweest die zegt van nou, ik, ik wil gewoon dat dat geregeld wordt. 
Dat kon toen nog niet. Dus toen hebben ze extracurriculair, wat gewoon betekent eigenlijk in de avonduren, een, een achtweekse cursus opgezet. Waarin verschillende experts kwamen vertellen over leefstijl en leefstijlgeneeskunde. En hoe dat toegepast kan worden um, in, het, in het leven van een dokter, leven van een arts. En eigenlijk binnen anderhalf jaar is dat eigenlijk verspreid naar alle faculteit, faculteiten geneeskunde in Nederland. En het mooie is dat die colleges, die zitten rammetje vol. Dus eigenlijk echt de collegebanken puilen uit op het moment... dus die studenten komen zelf in hun vrije tijd naar deze cursussen toe... om meer te leren, om dat echt toe te passen. En ja, ik, ik hou heel erg eigenlijk wel van dat activisme. En hier zie je echt dat van onderop, vanuit, vanuit de studenten zelf... echt een flinke druk op de faculteit de geneeskunde wordt gezet... om leefstijlgeneeskunde in het curriculum te krijgen. Ik, ik vind dat een hele mooie beweging. Ja. Nou ja, we hadden het net al over Jackie, uh, die hier een paar weken geleden ook was. En uh, zij was ook gewoon echt van, ja, ik ik kan wel één persoon aangeven. En en, en, nou ja, je bent ziek en je hebt dit en dat. Maar je wil eigenlijk voorkomen dat die mensen ziek zijn. En uh, het is natuurlijk wel een een verschuiving die nu gaat plaatsvinden. Je je merkt het overal, want we kunnen het zo meteen hebben over het hele zorgstelsel en... Moet er niet een gezondheidsstelsel uh, komen? Moeten we niet een hele shift gaan maken van, ja, uh, uh, moeten we niet veel meer op die preventie uh, gaan inzetten? Daar, daar weet ik, daar heb je ook een bepaalde visie over. Um, je, je bent op een gegeven moment, heb je die keuze gemaakt. Um, uh, en je, je bent ondernemer geworden. Neem ons eens mee in die, die reis dat je eigenlijk, ja, je komt van school af, je hebt ergens voor gestudeerd, maar uiteindelijk ben je de, de kant van ondernemerschap opgegaan. Dat, dat kan op heel veel verschillende manieren, maar ik vind dat altijd leuk om te horen van uh, ja, die, die passie, waar komt het vandaan en, en, en hoe is het ontstaan en uiteindelijk ook met wie? Ben je het gaan doen? Je kan het alleen doen, maar ik weet dat jullie dat met meerdere personen doen. Ja, zeker. Nou, dat, dat is altijd wel een verhaal geweest. En ik kreeg af en toe wel de vraag, ook van studenten, van nou, vertel eens. Dan zeg ik, nou, dat hangt met zoveel toevalligheden bij elkaar, dat ik het niemand zou aanraden om dat pad zo op die manier te volgen. Maar um, in kort gezegd, toen ik eigenlijk net afgestudeerd was, toen ben ik naar Nieuw-Zeeland gegaan. Ik had net eigenlijk een, bijna een jaar in Canada gezeten en toen zijn we... Bijna een jaar naar Nieuw-Zeeland gegaan. En um, daar was mijn vriend aan het afstuderen. En ik had eigenlijk best wel veel vrije tijd daar. Want ik was net afgestudeerd. En ik had gewoon een baantje om, om daar onze onkosten te, in te voorzien. En verder had ik eigenlijk heel veel tijd om na te denken. Van nou, welke kant zou ik dit nu graag op willen laten bewegen? En ik moet wel gelijk bij zeggen. Ik kan er nu heel helder over praten. Maar toen was het vooral ook heel erg verwarrend. Uh, dus dat was helemaal niet zo makkelijk als, uh, als ik nu over vertel. Maar daar heb ik eigenlijk een proces gehad in de jaren van, nou, wat, wat heb ik nou eigenlijk wel geleerd in mijn studie, wat ik kan toepassen en waar zitten nog de gaten? En heel simpel gezegd ben ik op bij die gaten gewoon lijsten gaan maken van mensen die ik dacht dat echt een wereldautoriteit waren op dat gebied. En die ben ik gewoon allemaal gaan proberen te contacten en uh, okay. mee gaan bellen toen ook al, nou dat is nu dus uh, denk ik wel zeven jaar geleden, ja dat was 2013, 2014. En die ben ik gewoon gaan skypen, gaan bellen, gaan, gaan mee gaan e-mailen. En zo heb ik denk ik wel nou, 20 tot 30 mensen gewoon structureel eigenlijk gesproken over de vragen die ik had, nog had. En, en wat, wat voor vragen had jij dan? Nou, ik had vragen over hoe, is dat, hoe zijn gezondheidszorgsystemen dan in andere landen geregeld? En uh, wat zijn eigenlijk voorbeelden waar het mensen wel lukt om gezond oud te worden? En wat kunnen we daarvan leren? En hoe is dat dan ook later weer toegepast? En wat ik... Wat ik echt mij verbaast, en dat is tot de dag van vandaag doe ik dit nog altijd. Als ik ergens met vragen zit, probeer ik gewoon altijd autoriteiten te vinden en daar mijn vraag naartoe te sturen. 
dat zoveel mensen bereid zijn om je te woord te staan en je te helpen en, en hun kennis te delen met je. En dat vind ik zo leuk, want daardoor heb ik zoveel mensen gesproken en is eigenlijk het basis ook geweest van een heel divers netwerk wat wij hebben aan, aan mensen en kennis. En wat we toen wel merkten, was dat dat gezondheid... In binnen- en buitenland, hè? Heb ik ja. begrepen. Ja, ja, ja. Ja, ja. In, in binnen, ja, het maakt me eigenlijk altijd niet uit. Het, het, wat dat betreft is het internet natuurlijk ook grenzeloos en... Ik zeg altijd, als je eenmaal weet wat je wil googlen, dan wordt Google een stuk makkelijker. Als je het niet weet, dan is het één groot oerwoud. Uh, maar als je eenmaal weet waar je naar op zoek bent, dan kan je altijd wel iets heel interessants vinden. En uh, waar we toen eigenlijk op neerkwam, is dat je heel erg zag dat natuurlijk leefstijl eigenlijk een, een hele belangrijk fundament was als we het hadden over gezondheid. En dat klinkt nu zo simpel, omdat we het er nu is het zo populair geworden en dergelijke, maar toen hadden we het daar nog veel en veel minder over als een echte serieuze kanshebber om uiteindelijk gezondheidszorg te innoveren en daar wat, wat mee te doen. En, um, en voornamelijk ook dat als je bijvoorbeeld kijkt naar een stukje duurzaamheid, want daar liep eigenlijk tegelijkertijd een soort van onderzoek van, ja, hoe kunnen we nou de wereld, hadden we wel altijd het idee van, ja, mens en planeet, hoe, want uiteindelijk is dat allebei heel erg van elkaar afhankelijk. En de gemene delen tussen die twee om ze allebei gezond te houden, is toch leefstijl? Een gezonde leefstijl voor mensen is vaak goed voor de planeet. Hetgene wat een leefstijl dat goed is voor de planeet is meestal ook gezond voor de mens. Ik knik heel veel voor diegenen die, <laughs> die zitten te luisteren. Maar ik, ik, ik volg je en, ja. en, en, en helder. Ja, ga door. Ja, en daar, hebben we een, uh, daar heb ik eigenlijk een soort van verhaal van gemaakt. Um, en hier begint eigenlijk nog meer grotere toevalligheden dan, dan het eerst waren. Ik heb eigenlijk een soort van presentatie gemaakt. Gewoon een PowerPoint. Puur voor mezelf om, om er om het simpel te maken. Ik hou er altijd heel erg van om, om uh, ingewikkelde informatie tot me te nemen... maar het moet dan uiteindelijk altijd heel simpel worden. En dan heb ik eigenlijk een presentatie gemaakt... en dat ben ik aan een aantal mensen gaan geven. Uh, en toen is er eigenlijk een balletje gaan rollen via via... dat ik veel werd gevraagd om deze presentatie ook in het bedrijfsleven te geven... vooral in relatie tot vitaliteitsprogramma's. En zo met een aantal bedrijven waar ik mee heb gepartnerd. Um, ja, we hebben eigenlijk een aantal vitaliteitsprogramma's in, uh, bij echte grote corporates kunnen ondersteunen in de jaren die daarop volgden. En ik ben ondertussen denk ik bij, een, bij elk bedrijf op de Zuid als wel geweest in, in Amsterdam, maar ook in Rotterdam of waar dan ook. Uh, om eigenlijk dat verhaal, een stukje gezondheid gecombineerd met wetenschap en leefstijl, om daarover te vertellen. Um, ja, en toen dachten we van ja, vertellen is leuk, maar we, uiteindelijk willen we er ook mee aan de slag. En toen zijn we eigenlijk steeds meer het strategische stuk erbij gaan pakken. Uh, en ik zeg wij, omdat we dat inderdaad met z'n drieën doen. Um, ik ben van dan vanuit de biomedische achtergrond. Uh, Daan, die, die is eigenlijk een achtergrond in de politicologie. En heeft zich heel erg in, ja, ingewerkt, of zijn thesis ook geschreven, over nudging for health. Dus mogen we sturen, onbewust sturen naar gezond gedrag. Uh, en heeft ook veel ervaring in de campagnewereld. En Ryan, de derde partner, die heeft eigenlijk achtergrond in de, in de duurzaamheid. En vooral hoe breng je uh, ja, natuurwetenschappelijke kennis, dus meer de fysica en dergelijke, naar de markt. Dus eigenlijk de brug tussen wetenschap ook en, en innovatie. Uh, maar dan vanuit het duurzaamheidperspectief. En ik zei net al van ja, we hadden eigenlijk nooit de intentie om met z'n drieën een bedrijf te starten. Echt helemaal niet. Uh, maar ja, ik was eigenlijk op deze lijn een beetje bezig en zij vonden dat zo leuk en hebben daarop op ingehaakt. Uh, en met z'n drieën zijn we, hebben we wel een hele erg leuke, ja, allemaal andere invalshoek. Maar we, we hebben een hele erg duidelijke gemene delen. En daar de, ja, hebben we de afgelopen drie, vier jaar al heel veel plezier met elkaar. En dat is het Pando-netwerk. Klopt. Voor de mensen die denken, oké, okay, wat betekent dat dan? Ja, we hebben het er net over gehad. 
Um, uh, ik vind het een interessant verhaal. Dus uh, misschien voor de luisteraars. Wat is een pando? Netwerk, dat snappen we allemaal. Ja, de pando. Ja, we zijn heel goed in het, in het verzinnen van ingewikkelde namen. Uh, maar de pando netwerk stond eigenlijk voor ons symbool. Uh, pando is een, is een bos. In... Ik zeg pando, maar pendo, sorry. Ja. Nou, maakt niet uit ja. hoor. Het is in ieder geval beter dan heel veel mensen zeggen panda of ja. uh, pando. Het wordt allemaal door elkaar gehaald, maar wij noemen het de pendo. En de pendo is een bos in Amerika, vlakbij Utah. En dat is een van de alleroudste organismes op de wereld. Uh, ze is echt al duizenden, duizenden jaren oud. Uh, en het komt omdat deze uh, bomen, die, die klonen zich voor. Dus die planten zich niet voort door bestuiving. Maar die klonen zichzelf eigenlijk allemaal voort. Daardoor hebben ze het allemaal hetzelfde DNA. En worden ze gezien als één groot organisme. En het is volgens mij een verzameling van ongeveer 14.000 bomen. En wat deze bomen vooral speciaal maakt, is dat ze ook in het netwerk onder de grond heel duidelijk met elkaar uh, communiceren. En dat is iets... Waar wij als de pendo eigenlijk ook onze droom is en, en waar we aan werken is niet per se het gouden ei van Columbus, maar we willen eigenlijk een netwerk van verschillende bedrijven en projecten en initiatieven uh, die uiteindelijk voortvloeien uit eenzelfde soort gemene delen, uit dezelfde wortel, uh, maar wel allemaal hun eigen identiteit uh, uh, daarin kunnen krijgen. En de pendo staat ook onder druk. Die wordt ook bedreigd. Het wordt steeds, uh, we noemen dat het Amerikaanse bosje, wordt steeds kleiner. Uh, dus ze hebben ook wat uh, ja, support nodig van ons allemaal om het uiteindelijk te beschermen. Oké. Okay. Um, een, 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 een ecosysteem wat jullie dan weg willen gaan zetten. Uh, jullie hebben daar een bepaalde missie voor. Want je zei toen straks al van, nou, eerst... De omgeving, Nederland, Europa, misschien de wereld. Uh, als jij mag dromen, wat, 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 wat zou je willen bereiken? Nou, als ik echt mag dromen, dan zou ik vooral willen bereiken... dat we uiteindelijk met z'n allen uh, een mindset shift maken... dat gezondheid voor mensen planeet prioriteit wordt. En dat we uiteindelijk allemaal naar een soort van... Ja, ik noem het altijd stewardship. Dus dat we eigenlijk die verantwoordelijkheid die wij als mens kunnen hebben... om te zorgen dat de koers waarop we gaan richting gezondheid van mensen en planeet... bevorderend is in plaats van dat we aan het afbreken zijn. Dat is eigenlijk onze grootste droom. Dat dat in werking is gesteld. Dus dat is heel filosofisch. Maar dat, dat is uiteindelijk wel echt wat we willen. Ja. En waar staan jullie nu? Aan het begin. <laughs> nee, hartstikke goed. Nee, drie jaar geleden begonnen. Ja. Hoe, hoe en waar zijn jullie begonnen? Waar, waar, waar zijn jullie überhaupt mee begonnen? Want jullie hebben, je geeft net zelf aan, drie verschillende invalshoeken. Uh, en, en, en waar ga je dan beginnen? Nou ja, we zijn vooral begonnen met die presentatie die ik altijd heb gegeven. Dus dat er, of nog steeds eigenlijk, dat is eigenlijk een basis geweest waarop we ook heel veel ingangen en ons netwerk weer heel erg hebben kunnen, kunnen verbreden. Um, en daarnaast zijn we eigenlijk begonnen als, als wel een beetje in de consultancyhoek. Dus strategisch advies geven op, op vraagstukken rond um, gezondheid en duurzaamheid. En uiteindelijk hebben we dat uitgebreid en uh, hadden we op een gegeven moment onszelf als doel gesteld van nou, wat zou nou een ideaal project zijn waar we en onze creativiteit in kwijt kunnen en, de, en gezondheid en duurzaamheid. Toen dachten we, nou het lijkt ons heel erg vet als we een gemeente gezonder mogen maken. Want dat is um, één ingewikkeld omdat het om heel veel mensen gaat. Maar het is wel breder dan een bedrijf. Want bij een bedrijf heb, zit je controle maar tot, ja, tot de deur. Of nou, daar kan je van alles van vinden. Maar dan heb je best wel beperkte middelen om in te zetten. En in een gemeente kan je echt met een infrastructuur aan de slag. En dat, dat was eigenlijk onze grote droom. Um, en dat is eigenlijk een jaar later zijn we begonnen met het gezonder maken van de gemeente Hillegom. En daar zijn we nu achter de schermen al ongeveer twee jaar mee bezig. En 
voor de schermen ongeveer een, een jaar. Uh, en dat is echt een heel erg leuk project. Daar mogen we echt de komende drie, vier jaar eigenlijk alles uit de kast trekken om de inwoner van Hillegom te enthousiasmeren voor een gezonde leefstijl. En dat is wel. Uh, dat, en ons credo daar is eigenlijk: hoe kunnen we de gezonde keuze de makkelijke keuze maken? Um, dus daar zitten we ook weer heel erg op de infrastructuur. En daar zijn we echt. Uh, ja, heerlijk. Dat, dat is goed tijdsverdrijf. Ja, leuk. Dus dat is een van jullie opdrachten die jullie uh, doen voor de gemeente Hillegom. Uh, nou, zoals je weet zit ik hier in Breda met, met Vitaal Breda. En wij hebben de ambitie om de vitaalste gemeente van Nederland te maken. Uh, wat als ik de gemeente Hillegom uitnodig om met ons te battelen? Nou, dat mag. Dat mag. Ja, dan is altijd mijn eerste vraag. Hoe gaan we dit meten? Ja, <laughs> nou ja, ik kijk. En dan komen we op, uh, op de verschillende netwerken waar we het dan uiteindelijk over hebben. Ik heb uh, uh, de verschillende partijen in mijn netwerk hebben waarvan ik zeg van... Oké, okay, uh, we zouden bijvoorbeeld data kunnen gaan meten. We kunnen data van wijken meten, uh, data van uh, bedrijven meten. We kunnen data van de hele stad gaan meten en dat eigenlijk over elkaar heen gaan leggen. Hebben we dan iets, maar wat is dan data en wat meten we dan? En uh, daar zijn jullie ook met een bedrijf uh, mee bezig. Dus misschien is het gelijk een bruggetje over van, joh, jullie zitten ook heel erg in de, in de data. Uh, kijk, ik probeer je nu uit te dagen. Ik, ik heb gezegd van de vitaalste gemeente van Nederland en ik ben echt op zoek naar iets waar ik dus ook echt andere gemeentes uh, kan gaan uitdagen... om ook te laten zien uh, dat wij de vitaalste gemeente zijn in 2025. Hè? Dus wij hebben nog even. Uh, maar hoe kijk je daar tegenaan als ik, als ik dit zeg... en met, met data waar jullie mee bezig zijn? Nou, dat is een goede vraag. Uh, sowieso, sinds wij met, met Hillegom ook bezig zijn... zijn we ook natuurlijk heel erg hebben ook rondgekeken... en met heel veel ook weer andere partijen gepraat... van die ook met soortgelijke projecten bezig zijn in Nederland... En wat je merkt is dat, het, dat wij ook als Nederland niet zo heel goed inzicht hebben over de gezondheid van onze gemeenschappen. Dus het is nog best wel een uitdaging om te achterhalen hoe zulke projecten presteren. Als we het echt hebben over de harde cijfers van overgewicht dat naar beneden gaat of uh, he, mentale gezondheid die verbetert en, en dat soort zaken. Uh, want ik weet niet hoe het in Breda zit, maar in, in Hillegom hebben wij één keer in de vier jaar een GGD gezondheidsmonitor... Maar ja, iedereen, zelfs de GGD is er ook wel over eens dat daar best wel wat moderniseringsslag in gemaakt kan worden. En dat daar lang niet alles aan opgehangen kan worden. Um, en in een tijd als deze is één datapunt in de vier jaar. Ja, daar komen we niet helemaal meer mee weg. Um, nee. En ja, wat ik heb gehoord van alle partijen die in Nederland met dit soort projecten bezig zijn, is dat het meten en monitoren... Uh, nog een hele erge kluif is. En als we het dan hebben over gemeenschappen... Uh, en dan inderdaad het andere bedrijf... wat we he hebben, Healthblocks... dat is heel erg bezig met, met meten van gezondheid van een individu. Uh, dus dat is eigenlijk wat dat betreft... Uh, uh, ook weer een ander verhaal. Maar ik ben, ik ben heel erg geïnteresseerd... in het meten van gezondheid van, gezondheid van gemeenschappen. Het wordt een hele belangrijke factor... in, de, in het hele preventie uh, roadmap, denk ik... die we in Nederland moeten gaan uitstippelen. Ik meet zelf ook. Meet jij je, je data? Ja, ik, ben, uh, ik gebruik een Apple Watch. Oké. Okay. Ja. ja. Ik heb een Garmin. Hij staat nu uit, want de batterij is leeg, zag oh. ik net. Ja, hij is net uitgegaan. Oh, stress. Shit. Nee. <laughs> um, uh, kijk, ik heb inzicht gekregen in mijn data. En ik heb de vorige keer met, met een aantal mensen ook over gehad... van als je inzicht hebt in je eigen data en je weet wat je doet en wat het met jouw lichaam doet... dat je dan zelf aan die knoppen kan 
gaan zitten. Je geeft net uh, aan van, joh, dit wordt echt een ding voor de, voor de toekomst. Uh, uh, uiteindelijk is het ook ja, een stukje veiligheid van wie is die data. Ik zeg uiteindelijk, die data is van mij. Uh, ik wil jou straks wel een sleutel geven van mijn data. We hebben het net al gehad over PGO's, hè? even in ons voorgesprek. Uh, ik zie allerlei andere bedrijfjes om me heen die ik in mijn netwerk leer kennen en denk van wow, dat is allemaal slim. Iemand komt uit het ziekenhuis, die wordt helemaal gemonitord. Um, uh, ja, waar, waar gaat dit naartoe? Uh, en en, en in, in hoeverre um, ja, is dit dan meetbaar echt te maken uh, dat je er ook ja, je beleid op kan aanpassen? Want de, ik zit altijd, ik zit, roep al vier jaar lang. Meten is weten en uiteindelijk hebben we straks een dashboard. En op basis van het dashboard gaan we beleid bepalen. Hoe, hoe, hoe zien jullie dat in, in Hillegom? Of waar jullie, want jullie zijn ook met een proeftuin bezig, verschillende dingen proberen. Nou, toevallig zijn we ook, um, ook bezig met, met RIVM. Om, die gaat ons ook helpen om eigenlijk een dashboard in, uh, in Hillegom bijvoorbeeld te creëren. Of we gaan proberen samen van hoe kunnen we het, vooral ook het proces meten. En wat heel erg lastig is, is, is het verschil tussen het meten van een individu en daarvan wat over zeggen in de gemeenschap, is dat er nog zoveel meer meespeelt. Uh, en dat is natuurlijk alle data die we verzamelen van het individu. Die is super interessant en die kunnen we heel erg goed gebruiken in, in de preventie en geneeskunde, ook weer voor het individu. Maar of het 100% geschikt is voor beleid, weet ik niet. Want, want ja, kijk, dingen als, als eenzaamheid, uh, mentaal, gemeenschapszin, uh, hoe, hoe is... Ja, is de gezonde keuze de makkelijke keuze in een gemeenschap? Dat zegt ook heel erg veel over je dashboard eigenlijk... waarop je dan je beleid zou moeten bepalen. En het is heel moeilijk vooral dat soort dingen... dus buiten het individu om... hoe ga je die gezondheid van die gemeenschap meten en monitoren? En dat is denk ik een, een hele grote uitdaging. Uh, en dan inderdaad van het individu is het ook heel belangrijk dat we het hebben. Maar daar hebben we eigenlijk al bijna een infrastructuur voor... met alle fitness trackers en dergelijke, dat is al bijna makkelijk om te realiseren. Maar dat stukje wat er buiten hangt, dat is nog best wel een grote, grote uitdaging. En ik denk toch echt dat je ze moet integreren. Wil je, wil je daar uiteindelijk een, een goede, ja, goed beleid dashboard op kunnen bouwen? Maar ik ben, ben heel, heel benieuwd of, als jij er andere gedachten over hebt. Nou ja, kijk, uh, je kan niet iedereen een Garmin geven. Ik bedoel... Uh, He, tegenwoordig kan het al met een simpele app. Neem die mee en, en je kan data ontvangen. Uh, wij hebben hier in Breda hebben wij, uh, een, een, een leefstijlinterventieprogramma. Dat doen we samen met de fysiotherapiepraktijken. En wij zeggen eigenlijk van, joh, als je ergens mee begint, ik wil aan mijn leefstijl werken. En wij zeggen, ja, dat moet niet zo zijn. Omdat jij een BMI hebt boven de 30, dan kom jij in aanmerking voor het cool traject. Wij hebben zoiets van... Hoezo? Als ik een BMI heb van 25 en ik wil gezonder worden, dan moet ik ook in een programma kunnen stromen. Dus wij hebben dat eigenlijk helemaal niet meer in hokjes gestopt. We hebben wel gekeken van wat voor verschillende programma's zijn er allemaal al. Er is een programma voor COPD, voor diabetespatiënten. We hebben het COEL-project. COEL-project, doen ze dit goed? Dat doen ze daar goed? Hoe kun je dat op elkaar leggen? Maar begin met een nulmeting. En uh, uh, ga met die mensen in gesprek. Verzamel daar de data van. Ja, en wat die data dan is... Ja, wij werken dan ook met een lijst van positieve gezondheid. Uh, maar daar kan je nog veel meer data aan verzamelen. Maar uiteindelijk is het ook aan de mensen van... ja, ik wil deze data eraan toevoegen. Ja, dan heb je uiteindelijk iets nodig waar je het in kan verzamelen. Je gaat een programma draaien. Dat programma hoeft niet altijd alleen maar over bewegen te gaan... of over voeding. Dat is ook sociaal bij elkaar komen. 
in welke wijk zit je? Wij merken heel erg dat de ene wijk gaat het heel makkelijk. En hebben we zo 100, 150 mensen die, 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 die komen testen en een programma gaan volgen. En bij de andere, ja, we komen gewoon niet achter die deur. Mm-hmm. Dus ik heb ook weer andere partijen nodig in de stad die wel achter die deur komen. Of ik heb de huisartsen nodig die, die verwijzen naar zo'n programma. Of... Uh, en, en dat bedoel ik altijd met samenwerken aan een gezonde en vitale stad. Je moet het samen met elkaar doen. Uh, maar je moet wel weten van elkaar dat je bestaat. En uh, 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 dat wat je doet, dat je daar goed in bent. Dus dat is, dat is even mijn visie op en, en hoe dat ik dat ervaren heb. Hè. En dat is ook, uh, wij zijn ook gewoon gaan pionieren van we gaan het gewoon doen. Uh, uiteindelijk loop je tegen een aantal zaken op. Dus dat, dat ben ik helemaal mee eens. Dat is, dat is een hele lastige. En uh, uh, het is ook niet zomaar even van... nou, we brengen even de hele stad in kaart. Dat, 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 dat gaat jaren duren. Nou, wat, wel, wat ik wel een hele interessante ontwikkeling vind in deze... is dat het natuurlijk steeds meer ook vanuit de overheid wordt gestuurd... om te combineren met de omgevingsvisie. He, dus dat je ook veel meer infrastructureel naar de, naar de voetpaden, de fietspaden... waar zijn waterstappunten en dat soort zaken. En ook als er gebouwd gaat worden... dat er goed rekening wordt gehouden met het groen... en met, met vitaliteit en dergelijke. Dat is op papier natuurlijk heel erg leuk. Maar ik merk in ieder geval bij, bij onze gemeentes ook... dat het nog best wel lastig is om ook door te voeren. Dus dat heeft nog wel wat tijd en inzet nodig. Maar als je inderdaad al deze blokjes met elkaar... uiteindelijk kan gaan combineren... Uh, dan kom je ergens. Maar daar heb je absoluut helemaal mee eens elkaar echt voor nodig. Ja. Niemand kan dat alleen. Nee. Nou ja, die crossovers. Hè. Ik bedoel, uh, uh, ik kom zelf uit sport en bewegen. Ik ben van de machine en ben ik sportinstructeur. Um, maar je ziet die, die zorg en die, hè, dat sport en bewegen komt steeds meer bij elkaar. Die openbare ruimte is, is tegenwoordig superbelangrijk. Hoe dat die uh, ingedeeld uh, gaat worden. Um, hoe kijk jij uh, uh, naar uh, samenwerkingsverbanden? Jullie noemen jezelf een, een netwerk um, uh, waar je gebruik maakt van elkaars krachten. Uh, met wie werken jullie eigenlijk allemaal samen? En je mag heel erg om, maar het mag ook het, uh, het, het netwerk zelf zijn. Dat je zegt van, goh, uh, daar hebben we ook de afgelopen jaren van geleerd van elkaar. Zeker. Nou, in de Pendo Network zelf is zeg maar niet echt een specifiek netwerk dat we, dat we dat zo organiseren. Maar spreken we inderdaad wel met heel veel mensen. Uh, en als ik dan Healthy Hillegom als voorbeeld noem, ja, daar, daar proberen we eigenlijk iedereen uh, om dezelfde boodschap van hoe kan jij bijdragen om gezonde keuzes makkelijker te maken in, in Hillegom. En dan hebben we een aantal strategische partners, de, het lokale sportbedrijf, Hillegom in Beweging, de, de welzijnsorganisaties voor zowel volwassenen als de jeugd. Um, en ook vanuit de ondernemers kijken we natuurlijk daarin heel erg in van nou, strategisch gezien, hoe kunnen we daarin samenwerken en ook hoe kunnen we de budgetten verdelen en, en dat goed inzetten. En daarnaast is het natuurlijk uiteindelijk ook partners van ja, wie wil zich aansluiten? En wat ik heel erg leuk vind, is dat we merken dat er heel veel partners, supermarkt, onderwijs, uh, maar ook gewoon uh, lokale bedrijven, het heel erg leuk vinden om, om zich toch aan aan zo'n boodschap te verbinden... omdat het toch een stukje zingeving geeft. Van ja, dit wil ik wel voor mijn gemeenschap doen. Um, Hillegom is voor iedereen's beeldvorming... is niet zo heel groot. We hebben ongeveer 22.000 inwoners... maar hebben wel ongeveer alle faciliteiten. Uh, dus dat maakt het voor ons een heel erg interessant... Uh, ja, experiment ook. Van ja, hoe kan je dat allemaal verbinden? En we worden ook heel veel benaderd... dat hadden we van tevoren helemaal niet zo gedacht... door bewoners zelf. 
die uh, bijvoorbeeld een praktijk hebben, een fysiopraktijk, maar dan in, in Haarlem, dus een heel ander, uh, andere stad. En die zeggen van, nou weet je, dat, daar doe ik wel mijn werk, maar wat kan ik bijdragen om aan deze missie mee te doen? Um, en zo hebben we veel meer burgers die zich in de tijd al hebben aangemeld van, nou uit een stukje gemeenschapszin en zingeving, van nou ik sta open, ik sta er klaar voor, zeg maar als je wat te doen hebt, dan ga ik ook voor jullie aan de slag. En dat is wel heel erg leuk. Dat vind ik echt wel... Dat netwerk, dat, dat, dat is wel het meest kostbare bezit... van zo'n project als Held Heerigom. Ja, en kost ook heel veel tijd. Absoluut. Ja, kost heel veel tijd en energie. Maar dat is echt wel uh, 100% de moeite waard. Ja. Ik, sp- ik spreek even uit ervaring. Ja. Hoor, om gewoon vanuit het niets te beginnen... en uh, een, 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 een visie of een, een, een ambitie te roepen van... doe je met ons mee? Uh, uh, om dan uiteindelijk daarbij uh, bij aan te sluiten... Uh, jullie zijn met z'n, uh, met z'n drieën. Jullie hebben meerdere uh, uh, opdrachten of zaken waar jullie nu aan, aan werken. Uh, is Held die Hillegom, is dat een, een op zichzelf staande organisatie? Of hoe moet ik dat zien? Dat, wie, wie, dat participeren, participeren jullie met z'n drieën daarin? En dat jullie ook echt die krachttrekkers zijn? Of zijn daar meerdere partijen al echt aan verbonden, die ook uitvoerend een stuk oppakken. Die verdeling, want dat is denk ik wel een belangrijke... als je het van de grond wil krijgen. Zeker. Nou, Held Hillegom valt in principe gewoon onder de... de uitvoering van Held Hillegom valt onder de Pendo Network. Dus het is geen aparte stichting of geen aparte entiteit. Ja. Um, maar wij hebben wel een heel erg vrije rol. Wij hadden nog helemaal geen ervaring om te werken, samen te werken met de overheid... Dus wij hebben eigenlijk gewoon gezegd van nou, wat we graag willen doen als we, als we Held Heerlijk om gaan opstarten, willen we eigenlijk twee dingen zouden wij vanuit onze kant graag willen. Eén, budget voor campagnevoering, omdat we heel erg geloven um, dat het echt de inwoners moet bereiken. Dus we zitten met Held Heerlijk om heel erg op campagnevoering, vooral ook via digitale kanalen, maar ook um, offline. En twee is, wij willen wel een vrije rol. En dat zei de gemeente toen eigenlijk ook gelijk van, wij willen meer de vinger aan de pols zijn dan dat het echt een gemeenteinitiatief wordt. Dus wij hebben eigenlijk de... Uh, de, de toezegging gekregen om de uitvoering van Held Hillegom te doen. Maar dat maakt het soms een beetje ingewikkeld. Held Hillegom doet zelf geen uitvoering. Dus wij werken samen met het partnernetwerk. Wij zijn eigenlijk de preventieve partners en eigenlijk het cement tussen alle organisaties en de onderne- ondernemingen en dergelijke die er op dit moment al zijn. En wat we merkten is dat het zowel bij welzijn als sport en bewegen, als bij onderwijs, zitten allemaal wel stukjes van gezondheid belegd, maar niemand is eigenlijk verantwoordelijk voor het geheel. En wij zijn in dit geval eigenlijk verantwoordelijk gemaakt voor het geheel. En daarin werken we dus heel erg veel samen. Maar de uitvoering zit altijd wat, wat um, verderop. En, en dat stimuleren wij dus eigenlijk vooral. Ja. En jullie opdrachtgever is de gemeente? Ja, we zeggen altijd de gemeente heeft ons een soort van startkapitaal gegeven. Uh, waar, waarmee we uit de voeten konden. Dat komt voornamelijk uit het sportakkoord en zometeen ook uit het preventieakkoord. Ja. En, um, maar we, wij hebben zelf eigenlijk de verantwoordelijkheid ook om dat potje te vergroten. Dus we hebben ondertussen samenwerking met een uh, zorgverzekeraar, de grootste zorgverzekeraar in onze regio, Zorg en Zekerheid, waar we erg goed mee samenwerken, die ons echt goed helpen om, uh, om daar ook vorm aan te geven. Uh, maar ook subsidieaanvragen en dergelijke. En, en ja, zo mogen we eigenlijk 100% creatief zijn ook om die potjes weer te vergroten, om dat ook weer de investering eigenlijk terug te laten vloeien in de gemeenschap. Ja, nou heel goed. Um... Zo'n samenwerking met een zorgverzekeraar. Want dat is, uh, ja, ik merk hier ook af en toe van, uh, ja, gaat het om uh, bepaalde belangen, projecten die al spelen. Uh, uh, het is ook het, het open willen staan om dat samen met elkaar te willen doen. Ik wil niet zeggen dat dat hier niet is of zo, maar 
ik vind het af en toe wel een lastige. Ik vind het ook een, 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 een wereld waarvan ik zeg van... Oké, okay, daar liggen de belangen af en toe anders. Van dit wel en dit niet. Hoe hebben jullie dat opgepakt? Ja, dat is ook heel lastig. En ik moet eerlijk zeggen, omdat wij natuurlijk ook wel echt een beetje uit de medische hoek komen. Of ik zelf, ik weet gewoon hoe complex dat zorgsysteem is. Of in ieder geval, ik heb er een beeld bij. Ik zit er gelukkig niet meer in elke dag. Uh, en natuurlijk, en, het is makkelijk om soms uh, de zorgverzekeraar een beetje als de boeman te zien. Die veel van de innovatie tegenhoudt. En in sommige geval, gevallen is dat misschien ook zeker waar. Maar we moeten ook eerlijk bekennen, het zorgsysteem staat voor, onder hele grote druk. Ook voor de coronacrisis zaten we natuurlijk al... Uh, ja, volgens mij staan er vandaag ook de headlines weer vol dat um, ja, de zorg is gewoon onhoudbaar. We moeten binnen nu, tussen nu en 2040, moeten we echt een structurele verandering hebben. Anders verdubbelen de kosten in die tijd en gaat de helft van ons inkomen naar de zorg. Uh, moet één op de vier mensen moet in de zorg gaan werken. Dus kan je nagaan dat één op de vier mensen in Nederland moet zo meteen werkzaam zijn in de zorg. Het is nu één op de zes en dat is al niet haalbaar. Nou, één op de vier is gewoon onmogelijk. Um, dus ik snap die rol van die zorgverzekeraar soms ook weer wel. Omdat het gewoon zo'n het is gewoon een snelkookpan op dit moment. Maar wat, wat wij merken met zorg en zekerheid... is dat we één op de communicatie natuurlijk heel goed kunnen samenwerken. Dus zij hebben groot bereik. Um, en wat dat betreft kunnen we al hele grote stappen maken. En dat we ook heel erg kunnen leren wat, zij, wat preventieve programma's zijn in de regio... buiten hele om, om, waar zij al hele goede ervaringen mee hebben... en daardoor wat wij ook weer kunnen toepassen. Dus we maken ook voornamelijk heel erg gebruik van hun netwerk. En we zitten niet zozeer echt op de... Zorg, zorg nog op dit moment. Dus dat we echt, echt preventieve zorg verzekerd willen krijgen of vergoed willen krijgen door de zorgverzekeraar. Dus wat dat betreft hebben we daar nog niet zo heel veel ervaring mee. Maar het feit dat ze ons ondersteunen op de communicatievlakken en, en wat betreft netwerk en best practices, daar hebben wij al erg veel steun aan op dit moment. Ja. Ja. Nou, goed om te horen. Wat, ik heb op de site gekeken. Kun je toelichten wat voor soort projecten jullie allemaal doen? Want het is heel divers. Van, nou, we hebben net al gezegd, ja, bewegen. Natuurlijk hebben we daar een beweegprogramma of een verwijzing naar uh, wat je allemaal kan doen in, in Hillegom. Maar jullie hebben nog een aantal zaken die jullie belangrijk vinden. Jullie hebben daar een aantal blokken van op je, op je website. Kan je die eens... Nou, je, een aantal wellicht even uitlichten waarvan je zegt van nou, dat is nou echt een mooi voorbeeld wat we hebben opgepakt en dat werkt ook ja. om uiteindelijk mensen vitaler en gezonder te maken. Kijk, we weten allemaal dat we moeten, we moeten sporten en bewegen en op iedere hoek van de straat kunnen we voor 15 euro per maand kunnen we doen, maar we doen het alleen niet. He, dan kunnen we het zo meteen weer hebben over gedrag en gedragsverandering, maar er zijn meerdere uh, factoren. Ja, nou daar komen we eigenlijk weer heel erg terug bij de kern ook wat onze ontwikkeling zelf van ons als bedrijf en als persoon is geweest. En dat is dat stukje leefstijl. En leefstijl werd heel lang denk ik wel gezien als naar de sportschool gaan en een salade eten met een lunch. Uh, maar uiteindelijk zien we denk ik wel, ook gewoon tegenwoordig wel in wetenschappelijk onderzoek, dat, dat leefstijl veel breder is dan dat. Het heeft te maken inderdaad met onze voeding, het heeft te maken met bewegen, vooral minder gaan zitten denk ik en, en beweging in onze dagelijkse routine. En dat is eigenlijk waar, waar wij heel erg naar hebben gekeken. Wat is nou de dagelijkse routine? Want we proberen gezondheid heel vaak te vatten in weer een nieuw gebouw. Weet je, een, een preventieve arts. Wat ik denk heel goed is trouwens om te doen. Uh, maar uiteindelijk zit, zit gezondheid heel erg in die dagelijkse routine. De keuzes die je op dagelijkse basis maakt. En dat heeft te maken met onze voeding. Dat heeft te maken met onze beweging. Maar heeft ook heel erg te maken met sociale connecties. Heeft ook heel erg te maken met, heb je een stukje zingeving? Heb je, wat gebeurt er als je uit bed stapt? Weet je dan wat je gaat doen die dag? Of is het weer één grote blur? Maar ook iets als financiële gezondheid en financiële veiligheid. Uh, dat zijn allemaal, denk ik wel, aspecten die heel erg belangrijk zijn als je het hebt over leefstijl. 
dus wij hebben dat eigenlijk heel breed getrokken. En inderdaad onder, uh, onder deze zes blokjes eigenlijk verdeeld. En in het leefstijlakkoord wat we hebben gesloten met onze strategische partners... zie je ook vanuit een natuurlijke verdeling eigenlijk dat een aantal partners... Ja, meer of minder de associatie hebben met bepaalde blokken daarin. De welzijnsorganisatie zit natuurlijk heel erg op het sociale stuk. Een stukje eenzaamheid. Maar ook sociale connecties en zingeving en gemeenschapszin. Uh, het lokale sportbedrijf zit natuurlijk veel meer op, op dat bewegen ook. Um, dus zo hebben we dat eigenlijk lichtelijk een beetje verdeeld. En een van de projecten die ik zelf heel erg geslaagd vind het afgelopen jaar. We, hadden, we zijn natuurlijk vaak creatief uh, onderbroken door de coronamaatregelen. Nee. Um, maar we hebben een project dat heette Samen Gezond. En dan kon eigenlijk iedereen zich inschrijven die wat meer over gezondheid wilde weten of, of uh, werken aan zijn vitaliteit. En dan gingen mensen eerst een, met een groep een uurtje sporten met een uh, buurtsportcoach. Uh, daarna gingen ze gezamenlijk een uh, lunch maken uh, en ze kregen een lezing, eigenlijk echt kennis over een leefstijlelement. Uh, en wat we merkten was dat de mensen het echt heel erg leuk vonden omdat ze één echt hands-on zelf bezig waren, zowel met sport en bewegen uh, als met het maken van een lunch, maar ook toch echt wel behoefte hadden aan een stukje kennis. Uh, maar voornamelijk ook eigenlijk het deden, als je vroeg van waar, waarom doet u mee met Samen Gezond, was het om nieuwe mensen te ontmoeten. En ik denk dat dat... Als ik iets de afgelopen acht jaar heb geleerd... is dat het sociale aspect van gezondheid... wel de allerbelangrijkste component is van allemaal. En ik durf ondertussen wel echt te zeggen dat... hebben van een goed gesprek... waar mensen zich kwetsbaar kunnen opstellen... en het gevoel hebben van veiligheid... en het gevoel dat ze zichzelf kunnen zijn... dat is net zo hard werken aan je gezondheid... als het gaan naar de sportschool... tien kilometer hardlopen of een gezonde maaltijd eten. Daar ben ik echt ondertussen van, van heilig van overtuigd. Uh, en dat is iets wat je in een project als Helte Hillegom... Dat sociale aspect van gezondheid, ja, daar kan je heel erg mooi op inzetten met, met bepaalde projecten en initiatieven die worden genomen. Dus dat, dat zijn wel degenen waar we het meest uh, trots op zijn. Uh, en een andere die ik ook heel erg leuk vind is Samen Stoppen. Dat is eigenlijk een uh, uh, lokale variant van Stoptober, waarin mensen natuurlijk uitgedaagd worden om in oktober niet te roken. En toen hebben we gezegd van ja, zou het helpen, dat was eigenlijk een experiment, als we dat een lokale variant van maken. Dus dat mensen het gevoel hebben dat ze het niet alleen doen of met een groot iets, maar dat ze het samen doen met andere hillegommers. Uh, en dan konden mensen zich inschrijven en dan kon je, kon je of een nieuwsbriefreeks alleen krijgen, uh, of je kon ook in een WhatsApp groep gaan met z'n allen. Uh, en dan werd gewoon, uh, ging wij, wij, wij waren een moderator en dan konden mensen zichzelf allemaal vragen stellen. Zat er ook een POH in die groep, dus als je echt wat meer um, inhoudelijke vragen had, kon je dat daarin kwijt. En wat we merkten, dat mensen het heel erg leuk vonden en fijn vonden het idee dat ze het samen met andere hele gommers deden. Uh, en het was echt niet zo dat die, dat die app de hele dag rood gloeiend stond. Maar mensen vonden dat gevoel alleen al dus blijkbaar echt een stok achter de deur om het langer en beter vol te houden. Dat, was, uh, dat vond ik ook een heel, hele leuke. Die was meer digitaal geënt. Ja, helder. En herkenbaar. Dat is vooral dat sociale aspect wat je, wat je aangeeft. Uh, we hebben dat hier in Breda ook met, uh, met ons project. Um, en dat is eigenlijk dat je met gelijkgestemden uh, uh, iets aan het doen bent. En je kan wel zeggen van ja, ik ben uh, uh, aan, het, uh, aan het sporten. Je bent samen aan het sporten. Maar uiteindelijk wat wij ook deden is in dat twaalf, wij hadden dan een twaalfweeks programma. Nulmeting, twaalf weken, uh, een eenmeting en dan de keuze. Wat vind jij nou interessant? Wat, wat vond je nou? Uh, ik wil toch wel iets meer met mijn voeding gaan doen. Nou, ik ga dus die kant op. Um, en wat wij merkten is op een gegeven moment van... Zet die mensen in één ruimte, één onderwerp, maak het toegankelijk 
En mensen die gaan helemaal open. En je moet dan gewoon echt de tijd in de gaten houden van... uh, we hadden hier toch anderhalf uur voor afgesproken of uh, of noem maar op. Ja, dat dat, dat merken wij ook in een aantal projecten. Dat dat de meerwaarde is. Het samen koken, het samen bij elkaar komen. Het het samen uh, uh, kennis maken met. Ja, dat uh, dat herken ik heel erg. Dus ik denk ook dat uh, dat dat een van de... Ik geloof heel erg in, 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 in online platformen en, en, en digitaal en data en zo. Maar wij zeggen hier in Breda ook altijd van tegen elkaar van... ja, maar dan moeten we wel offline moeten we... we moeten elkaar op een bepaalde manier blijven ontmoeten. Want daar zit de kracht van het programma. En je kan zeggen, je kan drie apps hebben. Daar werkt dan niet, want dan zeggen mensen... ja, allemaal lastig. Uh, maar uiteindelijk het bij elkaar komen... dat dat uh, echt de kracht is. Dus dat vind ik wel heel grappig uh, uh, om te horen. Of ook nou, ja. dat jullie dat... Ook hebben. Dus, Absoluut, uh, ja, zeker. Ja, mooi. Um, van Healthy Hillegom naar blockchain. Even een stapje. Heb ik ook iets over gelezen? Mm-hmm. Vind ik super interessant. Maar ik heb er echt geen pal verstand van. En dan denk ik van, jullie zijn iets aan het bouwen. Ik hou van iets bouwen, maar ik ben meestal van een concept bouwen in plaats van uh, met, uh, met, met uh, software en dergelijke. Wie van jullie is daar heel druk mee? Oh. Nou, eigenlijk ook alle drie. Ook uh, alle drie, oké. Okay. Ja, ook alle drie. Uh, nou, Ryan is wel echt onze, onze techneut uh, wat dat betreft. Dus die, die zit daar op het technische stuk uh, vooral op. Maar Healthblocks, uh, dat is inderdaad een ander bedrijf waar we mee bezig zijn. Wat, wat ook heel veel met gezondheid en preventieve gezondheid te maken heeft. Maar heel anders is ingestoken dan de projecten die we doen met, uh, met de Pendo Network. Maar met Healthblocks is eigenlijk ontstaan bij het idee dat we dat we een aantal trends zien in, in de gezondheidszorg überhaupt. En dat is één, ik, ik denk dat er, een, er was deze zomer volgens mij een rapport van Deloitte... die naar mijn idee heel mooi samenvatte. En die zei van, nou, we zouden de gezondheidszorg nooit als een consumentenproduct moeten zien. Dat zou, uh, dat zou niet goed zijn. Maar het feit dat we het niet zo zien, wil niet zeggen dat de gezondheidszorg... niet aan een standaard van een com- consumentenproduct zou moeten houden. Hè, de gezondheidszorg heeft heel lang gedacht dat ze niks aan consumententevredenheid... bereikbaarheid, gewoon uh, gebruikersgemak hoefde te doen... omdat ze gewoon de gezondheidszorg waren en niet meededen in de markt. En ik denk een een van de allergrootste trends die je op dit moment ziet... is natuurlijk de ontwikkeling van digital health en e-health oplossingen... maar voornamelijk ook dat leefstijl en gezondheidszorg steeds meer met elkaar verweven. We hadden het net al even over onze horloges. En en ik, ik heb al heel veel discussies of gesprekken met mensen gehad... die zeggen, ja, maar die sensoren... dat kan je nu nog helemaal niet in de gezondheidszorg gebruiken... die zijn nog niet goed genoeg. Nou, dat zal allemaal zo kunnen zijn... maar we kunnen er allemaal de klok op gelijk zetten... dat als het nu niet zo is... dan zijn ze over vijf jaar wel goed genoeg. He, dit soort elementen... Het, het meten van onze gezondheid... dat gaat er gewoon komen... Um, en daardoor gaan onze leefstijl... dus ons dagelijks leven... En het, le- en het medische leven... gaan eigenlijk steeds meer met elkaar integreren... En dat biedt een aantal hele grote kansen. Ik denk dat het een hele grote kansen biedt op het gebied van gepersonaliseerde zorg die we kunnen krijgen. Veel beter afgestemd op onze behoeften die wij nodig hebben. Maar ook veel meer de preventie en vooral ook de predictie van van gezondheid. Uh, En ik denk dat we daar, naar mijn idee, de volgende grote stap gaan maken in de moderne gezondheidszorg is niet zozeer het uitvinden van een nieuw pilletje... maar uiteindelijk dat we veel beter predictie kunnen doen... over de gang van zaken van jouw gezondheid... en veel beter kunnen gaan voorspellen... welke richting beweeg jouw gezondheid op... en hoe zouden we daarop moeten handelen. Uh, Dus ik ik denk dat daar gewoon de toekomst wat dat betreft ligt. 
Alleen wat wij dus als met de drieën zagen is van ja, maar als je, het menselijk lichaam is dus, wordt tegenwoordig gezien als een dataplatform. We zijn 24-7, genereert jouw lijf data. En er zijn genoeg bedrijven die staan te springen om die data voor jou te collecten. Zoals een Fitbit, een, een Apple Watch, uh, Garmin, Polar. Uh, iedereen staat voor klaar om jou daarin te helpen. En jouw inzicht daarin terug te geven via een app of wat dan ook. Maar van wie is die data eigenlijk? En ik denk dat dit is één fundamentele vraag waar je zo over na kan denken. Je zegt, joh, wat maakt het uit? Ik heb toch niks te verbergen. Maar naar wie gaat ook de waarde van deze data? En het zijn hele interessante dingen om, om over na te denken. Omdat op dit moment de huidige stand van zaken is dat... Eén, jij koopt een product, daar betaal je geld voor. Um, twee, die, die, die verzamelt van jouw data. En daar geven ze hopelijk jouw waarde voor terug, want je krijgt meer inzicht en hopelijk kan je daardoor wat meer doen met je gezondheid. Uh, tegenwoordig heb je genoeg ook Fitbit en dergelijke, waar je ook zo meteen nog een abonnementje moet afsluiten per maand om, om dan die analyse van die data te krijgen. Maar drie, aan de achterkant wordt die data weer doorverkocht uh, en krijgen deze bedrijven eigenlijk van drie verschillende kanten geld over jouw data. Want je hebt aangekocht, dan betaal je soms een abonnement om je data te laten analyseren en ze verkopen het aan de achterkant weer door. Dus dan kunnen we wel het argument hebben van ja, maar ik heb toch niks te verbergen. Maar denk ja, het is, het is jouw data en de waarde van die data komt eigenlijk 0% bij jou terecht en gaat puur naar een aantal grote bedrijven die daar uh, mee bezig zijn. Daarmee zeg je, ik betaal eigenlijk uh, heel veel geld of maandelijks geld voor het analyseren van de data. Alleen zij worden er beter van. Uh, en nee, niet zij worden er beter van. Ja, zeker natuurlijk. Maar het gaat uiteindelijk om die, waar gaat die waarde eigenlijk naartoe? Wat levert het mij nou uiteindelijk op? Ja, en ik denk dat we kunnen concluderen dat die waarde in de komende jaren heel erg gaat stijgen. Want we gaan dus steeds betere sensoren en we gaan er profijt van hebben. Maar zou het ook niet eerlijk zijn als wij ook een deel van die, van die andere waarde zouden krijgen? Want het is jouw Jij wordt gebruikt als, als product in dit geval. Um, en dat is een vraagstuk wat ons gewoon ja, enorm bezighoudt. Uh, het is niet alleen trouwens met de fitness trackers. Het is ook met alle commerciële testing die tegenwoordig wordt gedaan. Een uh, voorbeeld is natuurlijk DNA-testing, wat, wat ja. heel populair is geworden. Betaal je ook een goed bedrag om je DNA te laten testen? Uh, moet je altijd akkoord geven dat het voor onderzoek en voor derde partijen wordt gebruikt? Uh, nou, er zijn een aantal DNA-testingbedrijven in Amerika. Die zijn in de afgelopen vijf tot tien jaar gewoon 750 miljoen dollar waard geworden. Ja. Nou, dat komt niet omdat ze zoveel testjes verkopen. Dat komt gewoon omdat ze enorme waardevolle databases aan het opbouwen zijn. Die ze uiteindelijk weer kunnen monetizen, waar ze ja. uiteindelijk weer om kunnen zetten in waarde. Nou, en dat is iets waar wij zeggen van met Helpblocks, van hoe kunnen we data-eigenaarschap of controle over gezondheidsdata terugbrengen naar de gebruiker. Uh, en het liefste zouden wij, zou je dus bijvoorbeeld op een gegeven moment willen dat er wearables worden ontwikkeld, die, waarbij jij echt eigenaar bent van de data. Uh, maar we kunnen ook aan het begin gewoon via dataverzameling, dus via Apple Health en Google Fit, uh, kan je eigenlijk data verzamelen en andere wegen ook. Waarin je alvast een begin maakt, waarin je eigenlijk een kluis maakt met jouw gezondheidsdata. Uh, en dan willen we eigenlijk in de toekomst, dat, dat, daar, dat zijn we nu aan het bouwen. En dan willen we eigenlijk naartoe dat jij dan één uh, controle krijgt over je gezondheidsdata, omdat jij het dan in één plek hebt staan, een veilige plek die inderdaad op een blockchain gebouw is, gebouwd is. Uh, Even maar... voor de luisteraars, blockchain. Ja, blockchain is eigenlijk een, een, ja, een, 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 een ledger noemen ze dat. Dus eigenlijk wordt het hele, vooral wat er wordt gedaan is heel goed geregistreerd wat er met de data gebeurt. Dus wie ziet het in, waar gebeurt het 
En ook, wij, wij werken dan samen met een blockchainbedrijf uit Amerika. Um, wat je heel erg kan doen, is het via die weg eigenlijk ook een bepaalde identiteit geven. Dus waar je normaal... Ja, als je dat simpel uitlegt, heb je natuurlijk een, een, vaak een, een wachtwoord, een gebruikersnaam en wachtwoord um, principe om, om jouw identiteit te waarborgen. Dus we met onze e-mail loggen we in met ons e-mailadres en een wachtwoord. Uh, en wat wij zo meteen hebben, noem je dan een gedecentraliseerde identiteit, een, een health identity noemen we dat dan, is dat je met een bepaalde sleutel inlogt um, die alleen jij hebt. Dus ook, ook bij Gmail en dergelijke, die gegevens liggen bij... Een bedrijf die staan opgeslagen op een server. En dat is eigenlijk een mogelijkheid die bijvoorbeeld blockchain biedt. Is dat je echt, echt de sleutel hebt, heb, alleen jij. Dus wij als bedrijf kunnen dat ook niet resetten als je dat dan kwijt bent en dergelijke. Dat, dat ligt echt bij de gebruiker zelf. Um, en ook waar in de toekomst hopelijk, um, waar zij ook heel erg mee bezig zijn. Die, die, waar wij mee partneren is confidential computing. En dat is eigenlijk een van de belangrijke factoren van Hellblocks. Is dat confidential computing, dat je eigenlijk data-analyse doet. Uh, op geëncrypt data, dus versleutelde data. Dus de data hoeft niet eerst naar iets doorgestuurd te worden... om het door, dan door een AI te laten analyseren. Maar wij brengen eigenlijk de AI naar de data... en zorgen dat die helemaal versleuteld blijft... en dan krijg jij uiteindelijk de uitkomst. En dat is eigenlijk ook wat we met Helblocks willen doen. Als jij dan dat gezondheidsidentiteit hebt opgebouwd... en je hebt allemaal gegevens van jezelf zitten daarin... misschien inderdaad een DNA-test of je fitnessdata uh, of wat dan ook dat je dan zelf eigenlijk een marktplaats hebt met uh, health services noemen we dat. Dus bijvoorbeeld AI-aanbieders, onafhankelijke AI-aanbieders. En dat je zelf eens kan bepalen door wie jij ook je data wil laten analyseren. Dat je niet alleen omdat je een Garmin hebt, dat de Garmin AI uh, wat over jouw data kan zeggen. Maar dat jij denkt van ja, ik wil mijn slaapdata misschien wel door die partij laten analyseren. Want ik heb veel vertrouwen in, in hun AI. Dus wat dat betreft wilden we veel meer transparantie. En ook controle geven voor mensen zelf. Van wat doe ik eigenlijk met die, met die data. Um, en uiteindelijk, maar dat is nog wel een beetje langere termijn. Ook een soort van marktplaats genereren. Waarin je dus zelf ook je data kan uitlenen. Of um, in dit geval verkopen aan andere partijen. Zodat je zelf de waarde over die data ook weer terughaalt. En ook echt zou kunnen verdienen aan je gezondheidsdata. Dus dan draaien we het om. Dan gaan we het omdraaien, ja. Dit is precies wat... Uh, ik was... Vijf jaar geleden, zes jaar geleden in New York. En dan was ik ook op een een of andere pizza meeting. En uh, dat klinkt niet goed in deze vitaliteit. Maar het gebeurt heel vaak uh, daar. Dus dat gaat er echt over inspireren. En nou, dat was een van die studenten die zei ook echt van... wanneer ben ik nu baas over mijn eigen data en geef ik jou de sleutel? En die is mij heel lang bijgebleven. En ik zie heel veel dingen voorbij komen. Hè. We hebben het net gehad over... Over PGO ook, uh, dat, dat je uiteindelijk uh, je persoonlijke gezondheidsomgeving. En uh, ik zie daar weer een platform. Jullie zijn ook met iets bezig. En dan zegt straks de, 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 de verzekeraar van uh, ja, maar wij gaan alleen maar met die in zee. Terwijl dat ik met een andere partij, dat ik denk van ja, dat past eigenlijk beter bij mij. Dus moet ik weer keuzes maken uiteindelijk. Uh, maak ik zelf natuurlijk wel die keuze wat ik, uh, wat ik wil. Maar ik vind dat super interessant. Uh, uh, waar die toekomst uiteindelijk uh, naartoe gaat. En uh, ja, dat dat ook wel uh, een, een, een mooi iets is. Dat dat uh, binnen nu en misschien vijf jaar. Dat gewoon iedereen zegt van uh, joh, hier is mijn datakluis. Uh, uh, huisarts, je hebt nu toegang. Fysiotherapeut, je hebt toegang. 
dat je dat op die manier verzamelt. Ja, ja, ja zeker. En, en er is natuurlijk wel vaak discussie over uh, data privacy en data eigenaarschap. Heel vaak wordt dat dan in één adem genoemd. Ja, dat doe ik nu ook, maar ja. Ja, van hè, we hebben het toch via alle GDPR-regels, de, de Europese regels voor privacy. Het is allemaal opgeslagen op een veilige server. Dat vind ik dus nog niet hetzelfde als data-eigenaarschap. Want het staat nog steeds, uh, zeg maar eigenlijk... Wij bijvoorbeeld als Helblok zometeen hebben ook geen toegang tot jouw data. Wij, wij hebben het letterlijk niet. Uh, want het data-eigenaarschap blijft in principe gewoon bij de gebruiker zelf liggen. Dat is aan het begin, dat is ideaal beeld. Hè? Daar, daar beginnen we nog niet. Want er is nog geen device die dat mogelijk maakt. Want alle device-merken die willen gewoon achterkant ook een databasis opbouwen. Uh, maar daar wil je uiteindelijk wel naartoe. Maar dat, dat vind ik altijd wel grappig, want we zijn eigenlijk nog zo niet onderlegd of zo niet gewend om dit gesprek over data-eigenaarschap en data-privacy te hebben, dat we heel vaak van die termen nog helemaal door elkaar heen gebruiken. Dus je ziet echt dat dit nog helemaal aan het begin staat van die, uh, ja, van die ontwikkelingen. Maar ik hoop ook gewoon dat er steeds meer maatschappelijke discussie om deze thema's komen. Want het is wel, ja, het is eigenlijk best wel wezenlijk. Het is best wel fundamenteel iets, vooral ook omdat we weten dat onze toekomstige economieën steeds meer data gedreven en op data gebouwd zijn. Ja, waarom juist weer ook om die gezondheidsverschillen en dergelijke te verkleinen, waar iedereen het natuurlijk over heeft, zorgt dan dat die waarde van die data ook evenredig goed verdeeld wordt over de mensen die, die dat ge- genereren. Um, dus dat is een heel interessant veld voor de komende jaren. Ja, ja leuk. Dat ga ik zeker volgen. Uh, wat, wat doen jullie nu anders dan, dan andere partijen, waar, waar ik het net over, over had? Of, hoe ver zijn jullie eigenlijk? Of is het... Jullie zijn aan het ontwerpen. Jullie zitten in de ontwerpfase of hoe moet ik het, het zien? Ja, we zitten in de ontwerpfase uh, en we zijn aan het bouwen aan, aan de proof of concept. Dus het wordt wel echt al, uh, al letterlijk gebouwd. Dat is, uh, dat is goed nieuws. Nou, wij zijn bijvoorbeeld inderdaad geen, geen PGO. Wij zijn veel meer nog op, op die leefstijl gericht. Een, een PGO is natuurlijk iets meer, nou, is eigenlijk gewoon compleet in principe gebouwd op je medische gegevens. Uh, en wij zitten aan het begin vooral, vooral ook nog op die leefstijl. En waar, waarin wij denk ik um, anders zijn, is dat wij natuurlijk een onafhankelijk platform willen worden, waarin bijvoorbeeld ook um, kleine AI-partijen uh, dus zelf kunnen aanbieden. Dus we gaan veel meer vraag en aanbod met elkaar combineren, ook op data-analyse vlak. Uh, en het hoeft, hoeft niet altijd AI's te zijn. Het kan ook zijn nou, een, een digitaal consult met een, met een preventieve arts of zo, dat je dat kan inplannen en dergelijke. Maar in ieder geval dat je mensen controle geeft over van oké, okay, dit is jouw gezondheidsprofiel, dit heb jij allemaal verzameld. Hoe kan je uit hetgeen wat je verzameld hebt... nou proberen waarde te halen om jouw gezondheid te verbeteren? En daar hebben we... Deze AI zijn er goed voor... maar misschien ook deze digital health oplossingen... kunnen jou daarin helpen... of deze webinars of e-learnings. Dus daar kun je dan uiteindelijk vrij mee zijn. En wij faciliteren eigenlijk dat vraag en aanbod voornamelijk bij elkaar. Oké, okay, helder. Ik, ik zie in de praktijk al wat voorbeelden van, van, van partijen die dit ook al doen. Maar dan weet ik niet in hoeverre hoe dat die onderkant gebouwd is. Hè? Ik bedoel, uh, um, als je dit nu vertaalt naar Vitaal Breda en Healthy Hillegom. En, en over, over drie jaar is het platform, dat is nooit klaar. Een platform is nooit klaar, dat is altijd in ontwikkeling. Maar uh, we hebben de proof of concept, we hebben het getest. En, en, en we laten dat eens even op onze programma's los van mensen willen jullie daar aan, aan meedoen. Uh, wat, wat betekent dat dan voor, voor, voor de deelnemers hier in Breda of in, in, in Hillegom? Wat, wat, hoe zie je dat dan voor je? Heb ik dan mijn Garmin ingewisseld voor een andere device? Nou ja, als, uh, dat willen we dus heel erg aan de mensen zelf laten. Want hè, er zitten ook natuurlijk heel veel voordelen aan de Garmin's en dergelijke. Maar ik hoop dat er dan tegen die tijd ook een 
een wearable of een smart health device op de markt is... die dus wel jouw data-eigenaarschap echt geeft. Uh, ja. Dus die, die echt het gelijk eigenlijk dan in het Helblocks platform... die data uh, daar naartoe stuurt en niet ook nog eens naar zijn eigen server. Uh, maar dat kan ook een slaapmonitor of wat dan ook... of een slimme weegschaal zijn. Maar wat, wat het echt zou kunnen toevoegen is dat deze mensen eigenlijk dus... Um, data rond hun gezondheid of inzichten rond hun gezondheid aan het verzamelen zijn. En dan zou dus de gemeente Breda, de gemeente Hillegom of de organisatie Vitaal Breda een soort van datavraagstuk uit kunnen zetten. Dus waar we net eigenlijk hadden over de meten en monitoren van nou, hoeveel mannen tussen de 35 en de 55, hoeveel stappen zetten die gemiddeld per dag? Um, en dan zou je dat eigenlijk naar de hele populatie die meedoet in, in Breda of die die app heeft, zou je dat kunnen uitzetten. Uh, en dat zou je dan eigenlijk kunnen vragen. En op het moment dat de mensen daar hun data beschikbaar voor willen stellen... zou je daar eigenlijk inzichten terug kunnen halen uh, uit deze gemeenschap. En dat is, dus, uh, dat is uiteindelijk het idee. Nu hebben we een aantal applicaties. Ja, ik sluit me aan, ik doe mee en mijn stappen worden geteld. En stel dat er duizend mensen nu meedoen... dan kunnen wij zeggen, nou, de gemiddelde aan stappen van deze duizend mensen is dit... En eigenlijk zeggen we van de toekomst kan dat niet meer. Want mensen moeten toestemming geven om van die data gebruik te maken. Dat, dat is wel interessant. Ja, ik denk dat dat de mindset shift is die, die gemaakt, hopelijk gemaakt gaat worden op het datagebied. Ik zie hem nog niet binnen nu en vijf jaar gebeuren. Want we staan zelfs nog aan het begin natuurlijk van die andere fase eerst nog. Maar ik hoop wel dat we heel snel tot inzicht komen dat... Uh, inderdaad de sleutel bij de mensen zelf ligt. En je daarom de data moet gaan vragen en, en niet andersom. Want dat blijkt nu ook, ook met onze nieuwe privacyregels, ook in de EU die best voorop lopen. Maar het, het werkt gewoon, uiteindelijk werkt het niet. Want uh, ja, je geeft toestemming voor derde partijen en dergelijke. En ja, je moet overal, ik moet dan zelf eigenlijk bij alle losse partijen waar ik ooit mijn data aan gegeven heb, moet ik gaan vragen wat ze met mijn data aan het doen zijn. Het is natuurlijk veel logischer als mijn data gewoon bij mij ligt. En een organisatie die daar eventueel wat mee wil doen, mag ook een commerciële organisatie zijn, aan mij komt vragen van joh, ik ben wel geïnteresseerd in jouw data, zou ik het mogen gebruiken? Waarom? En misschien vind ik dat wel prima. Uh, misschien staat er wel iets tegenover, maar misschien ook niet. En denk ik van, nou, ik vind dat wel goed. Ik wil daar wel aan meewerken. Ja. Maar die mindset shift, en ook technisch gezien, zou dat hopelijk gemaakt worden binnen ja. nu en vijf jaar. Ja, ja helder. Uh, oh, er schoot net een vraag in mijn hoofd. Ik denk, die wil ik niet stellen. Uh, en dan ben ik hem even kwijt natuurlijk. Uh, het maakt even niet uit. Uh, die kom ik zo meteen nog even op. Een, een vraag die ik altijd stel in de, in, de, in de podcast is eigenlijk van ja, het is de vitaliteit podcast. En we kunnen het altijd over allerlei onderwerpen hebben. Maar eigenlijk een hele simpele vraag van wat betekent vitaliteit voor jouzelf eigenlijk? Wat, wat betekent dat? Voor mij betekent vitaliteit, en dan zeg ik dat ook gelijk even als gezondheid. Dat is soms bij sommige mensen vloek in de kerk, maar ik heb het idee dat we dit nou, wel hier wel mogen niet. doen, toch? Ja, wel. Ja, um, voor mij is, uh, is vitaliteit en gezondheid zijn uh, veerkracht. Uh, veerkracht en herstelvermogen. Ik denk dat we heel vaak focussen op op dit moment optimaal gezond zijn. Maar in het leven krijg je nou eenmaal altijd wel een bepaalde uitdaging voor je kiezen. Als dat nou op fysiek, mentaal vlak is, sociaal. Er gebeurt altijd wel iets in iemands leven. Uh, en ik denk dat we dat ook helemaal niet erg moeten vinden dat we een tijdje dan wat lager in onze energie zitten... of misschien een blessure hebben of wat dan ook. Uh, maar het gaat erom hoe herstel je daar uiteindelijk weer van. En wat nou als datgene wat jouw stress heeft veroorzaakt wegvalt... hoe snel laden je batterijen dan eigenlijk weer op? Um, dus dat stukje veerkracht en dynamiek in je gezondheid... Dat, daar staat voor mij wel echt gezondheid en vitaliteit voor. Oké, okay. 
goed voor, een, een, een mooi verwoord. Ik, ik probeer altijd uh, uh, te vergelijken wat anderen ook weer hebben gezegd en van hoe dat, hoe dat mensen daarin zitten. Uh, ja, veerkracht. Super belangrijk nu in deze tijd natuurlijk. Uh, thuiswerken, het bedrijfsleven. Jullie doen ook projecten voor het bedrijfsleven. Of in ieder geval, jij geeft af en toe ook, uh, ook presentaties. Als je daar nu naar kijkt in, in deze coronatijd en, en de cijfers. Ik weet ook dat jij een beetje van rapporten, cijfers. En uh, je zei net, één op de vier werkt in de zorg. Zoveel mensen. Uh, uh, dus die cijfers, daar willen we allemaal iets, iets aan doen. Hoe lastig dat dat ook, uh, ook is. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan richting bedrijfsleven en, en veerkracht nu? Want dat zie ik nu ook overal terugkomen. Ja, ja ik, ik, laten we vooropstellen, vooral ook als werkgever in combinatie met vitaliteit was al een uitdaging. Maar in deze tijd is dat nog ja, keer tien gegaan. Want probeer maar eerst mensen, je, je ziet elkaar natuurlijk ook niet. En probeer mensen maar vanuit hun, hun thuissituatie te stimuleren voor gezond gedrag. Uh, maar ook om mentaal het allemaal uh, in balans te houden. Ik bedoel, dat is echt een immense uitdaging. En ik denk dat dat uh, alleen maar gaat groeien. Um, waar wij het altijd vaak met werkgevers over hebben... als we het hebben over gezondheid... is dat die cijfers die in Nederland er zijn... ook in de gezondheidszorg... Uh, meer dan 50% van de Nederlanders heeft een chronische aandoening. Uh, weet jij de gemiddelde leeftijd... waarop wij gemiddeld in Nederland... onze eerste chronische aandoening ontwikkelen? Volgens mij vanaf je veertigste... Ja, heel dichtbij. Voor vrouwen is het net iets onder de 38, 37,8, maar laten we zeggen 38. En voor mannen 41. Oké. Okay. Uh, en dan zeggen we, dan heb je je eerste chronische aandoening. Hoeft nog niet gelijk dodelijk natuurlijk of wat dan ook te zijn. Kan je heel oud mee worden. Uh, maar we worden ook steeds ouder. We gaan de komende 20 jaar, krijgen we er vijf jaar een levensverwachting bij. Maar die leeftijd waarop we onze eerste chronische aandoening ontwikkelen gemiddeld, gaat maar met een half jaar mee omhoog. Dus die gaat onevenredig blijft hij eigenlijk achter met onze um, levensverwachting. En we hebben met werkgevers ook vaak over... dat betekent ook in jouw workforce... is dit realiteit, dit zijn geen cijfers... dit raakt iedereen en dit raakt dus ook uh, jouw bedrijf. En dan gaan we kijken van ja, hoe kunnen we... eigenlijk bijna dezelfde aanpak als in, als in een gemeenschap als Heligom... wij noemen het ook altijd gewoon bouwen aan gezonde gemeenschappen... Mm-hmm. of dat nou is in een gemeente of in een werksfeer... Van ja, hoe kunnen we nou zorgen dat de gezonde keuze de makkelijke keuze is, ook voor jouw werknemers? Uh, en laten we het alsjeblieft weghalen uit die, uh, dat vind ik echt een van mijn grootste heikele punten als we het hebben over gezondheid en vitaliteit, is dat het nog heel vaak wordt gezien als een individuele verantwoordelijkheid. We hebben ze dan heel vaak altijd op die gedragsverandering nog steeds te hameren, uh, waarin we eigenlijk direct of indirect zeggen, de mensen die dat niet daar niet aan voldoen, dus die uiteindelijk uh, leefstijlgerelateerde problemen krijgen, die hebben of niet genoeg discipline gehad of uh, uh, daar is dat misgegaan. Ja, ik ben het daar gewoon grotendeels mee oneens en daar schud ik altijd de Jackie ook uh, flink in de hand. Uh, gezondheid is echt een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. En het is gewoon, als we heel eerlijk kijken naar onze samenleving nu, te moeilijk om gezond te leven. Als je even niet oplet, en, en wij zijn bovengemiddeld waarschijnlijk bezig met onze gezondheid. Maar ook wij, als je even niet oplet... je pakt in de supermarkt, pak je iets, gooi je in je mandje... dat je moe bent en je hebt honger... dat je denkt, waarom deed ik dat eigenlijk? Dat heb ik totaal niet nodig. Um, en zo gaat dat eigenlijk constant door. En ik denk ook dat werkgevers zich daar ook heel bewust van moeten zijn. Van, oké, okay, als we niet goed opletten... is die gezonde keuze hier de makkelijke keuze. Maar meestal is dat nog steeds ongezonde... En de bedrijfskantine is dan natuurlijk altijd het eerste waar je naar kijkt... of waar je naar gaat vragen ook. Um, en mensen durven het gewoon vaak niet aan om die kroket eruit te halen. Maar als je vraagt, ja, maar 
als je thuis gaat werken, ga je toch ook niet elke dag een kroket in het frituurpan gooien? Dan eet je toch ook gewoon een broodje met kaas of een salade of wat dan ook. Ja, uh, dat denken wij. Ja. Maar dat weten we niet. Nee, nou ja, dat, dat, dat denk ik inderdaad. Dat je ja. dat in principe niet de standaard is om te doen. Ja. Maar uiteindelijk worden we daar wel heel erg naar getriggerd. Dus ja, dat, dat vinden we heel erg leuk om dan creatief te gaan zijn. Van oké, okay, hoe kunnen we op een leuke manier, zonder dat dus mensen doorhebben dat die kroket eruit gaat of dat die minder wordt. Hoe kunnen we nou op leuke creatieve manieren proberen die gezonde keuze, uh, de makkelijke keuze te maken. Met eigenlijk weer al die leefstijlblokjes die we ook voor Healthy Hilligom gebruiken. Ja, maar jij zegt dus uh, dat belerende vingertje van uh, uh, jij mag dit niet of jij mag dat niet. Jackie zei dat ook van uh, joh, jij moet gewoon op, uh, op dieet of terwijl dat het... Uh, ja, bij Jackie zei van het woord hormonen is, is, is heel erg belangrijk, zei ze toen uh, in, de, in de podcast. Um, kijk, ik zeg altijd van iedereen mag zijn guilty pleasure hebben. Hè? Voor de een is het chocola, uh, voor de ander is dat een, een speciaal biertje. Um, maar uiteindelijk gaat het erom dat jouw omgeving waar je in bent, of dat dat nu jouw werkomgeving is of het is je leefomgeving je sociale omgeving, dat jij uiteindelijk uh, zelf aan die knoppen gaat zitten. Dat jij weet, en daar komt het woord inzicht, daar wilde ik net over hebben, ja. Mm. Over hoe belangrijk is nu kennis van vitaliteit, van gezondheid, van, van dat je weet uh, uh, waarom dat het zo belangrijk is. En dat je dus getriggerd wordt, dat proberen wij dus in onze programma's. Wij gaan niet zeggen, jij moet nu langer slapen, want jij zit in die leefstijl, uh, nee. Of in die leefstijl, uh, uh, nee, leeftijdscategorie. Uh, wij zeggen eigenlijk meer van, dan zou het dit of dit kunnen opleveren. En het is dan aan jou om daar iets mee te doen. Dus het, ik, uh, het, het stukje kennisoverdracht is superbelangrijk. Maar de manier hoe dat je dat doet en op... Een stukje nudging is, is ook al, al zoiets. Je hoeft maar dit te veranderen in je, in je kantine. Maar je hoeft die kroketten nog niet weg te halen. Daar kan je al heel veel mee bereiken. Klopt. Ja, ja dat, dat denk ik ook. Kijk, kennis is hier natuurlijk heel erg belangrijk. Vooral ook op gezondheid. Ik denk, nou, ik heb dus de afgelopen jaren... Nou, ik denk wel echt honderden presentaties gegeven over dit onderwerp. Op alle verschillende plekken. Van grote bedrijven tot in het onderwijs. Nou, ik... Eigenlijk bijna overal. En de kennis over gezondheid wordt nog groot overschat. Ik denk dat, dat, uh, dat, dat we echt denken dat... Omdat wij ook weer... Wij zitten daar helemaal in. We zijn gepassioneerd erover. Maar bij de gemiddelde Nederlander is de kennis over gezondheid lager dan je denkt. Uh, dus ik denk dat kennis zeker een hele grote... Heel belangrijk is. Vooral ook... Uh, om die gezondheidsverschillen terug te dringen. Maar is het, uiteindelijk gaat het ook om structurele veranderingen. En moet, moet die gezonde keuze gewoon ook echt een makkelijke keuze zijn. Want je hebt zoveel breinkracht eigenlijk nodig... om constant die gezonde keuzes bewust te maken. En de meeste keuzes in ons leven maken we helemaal niet bewust. Die maken we compleet op ons onbewustzijn. 95% heb ik begrepen. Ja, ja. Dus, dus dat verklaart ook wel waarom als we nu in onze samenleving kijken... uiteindelijk ziekte de norm is geworden en niet gezondheid. En zal dus ook daar zit uiteindelijk wel truc naar de allergrootste oplossing... wat betreft leefstijl en gezondheid. Ja, we moeten gewoon die samenleving gezonder maken... Um, door uiteindelijk structurele veranderingen aan te brengen in de, in de keuzes die er zijn. En inderdaad, nudging is daar een heel mooi voorbeeld. Um, maar dat is natuurlijk ook allemaal nog vrij subtiel. Ik denk ook echt wel dat de overheid en in dit geval ook de werkgever 
heel eerlijk af en toe kan kijken naar wat voor omgeving creëer ik voor mijn mensen. Uh, en ik weet dat heel veel mensen het doen vanuit een bepaalde liefde en een bepaalde leukheid. Van, nou, het is toch gezellig als we dit zo en zo organiseren. Maar de vraag is, waar we denk ik steeds meer achter komen met z'n allen. Dat is ook natuurlijk iets van de afgelopen jaren pas waar we achter komen. Dat de vraag is van, doe je, doe je daar uiteindelijk wel echt goed aan? Is het niet uiteindelijk, doe je uiteindelijk niet veel beter om wel echt radicaler voor die gezondheid te gaan staan? Voor je, voor je werknemers, um, voor je inwoners. Um, en daar is denk ik wel een casus voor te maken ondertussen. Nou, merk je, uh, kijk als ik met bedrijven in gesprek ben en uh, we hebben het over uh, morgen is er iemand ziek. Uh, dan gaan deze protocollen in gang uh, en we hebben het nu over uh, uh, een, een, een preventiebudget. Nou, dan nee, hebben we niet of we hebben geen plannen. En degene die zeggen ja, we hebben wel een vitaliteitsplan. Nou, dan, dan is het meer in gedachten dan dat het echt op papier staat. Uh, heb jij die ervaring ook met bedrijven? Zeker, ja. Ik moet ook zeggen, het is ook heel ingewikkeld hoor. Maar goed, goed vitaliteits planeert leggen van bedrijf, dat is echt, uh, ja, dat, dat is vrij ingewikkeld, omdat je met zoveel verschillende mensen te maken hebt, maar ook waar begint de verantwoordelijkheid van de werkgever en waar houdt de, werk, de verantwoordelijkheid van de werkgever op. Um, en daarnaast wat ik merk, maar misschien herken je dat ook, dat natuurlijk ook hier weer hier gezondheid, net als eigenlijk in de gemeentesituatie, is het niet echt belegd bij een of meerdere partijen. Dus normaal zou je denken dat de HR is dan hetgeen natuurlijk, hè, waar, waar je dan vaak terecht komt. Maar ja, wie, wie bij HR heeft er natuurlijk echt goed verstand weer van gezondheid en vitaliteit om daar goede plannen op te schrijven. En ja, zo rolt dat balletje eigenlijk steeds een beetje door, dat het toch wel heel lastig is om ook inhoudelijk met, met goede zaken te komen. Um, en ik krijg in, in bedrijven natuurlijk dat dat meten en monitoren weer nog belangrijker is dan in zo'n gemeentesetting. Uh, dus dat zijn allemaal wel factoren die dat, die dat ingewikkelder maken. Maar wat ik wel merk was dat een aantal jaar geleden echt heel vaak ging over ziekteverzuim. Um, en zie je nu toch wel ook bij de grotere bedrijven vitaliteit ook ingezet worden als gewoon productiviteit uh, en werkplezier. Als een tool voor meer werkplezier en ook meer binding met de werknemers. En dat is vooral in de tijd dat er natuurlijk grote krapte was op de arbeidsmarkt. Heel erg interessant, want als een werknemer uh, een jaar langer bij een werkgever blijft, doordat diegene vindt dat ze goed werkgeverschap, doordat er onder andere wordt geïnvesteerd in vitaliteit... Bespaar natuurlijk een bedrijf ook heel veel op, op de zoektocht naar nieuwe medewerkers. En die verschuiving, die hebben we de afgelopen jaren wel duidelijk gezien. Ja. En daar was ik eerst altijd een beetje tegen, want ik dacht, oh, is het weer een soort van marketing gimmick? Maar toen dacht ik, ja, als dit de argumentatie is om hierop te investeren, misschien is dat zo slecht nog niet. Ja, ja. Als jij nu kijkt op korte termijn, en wat, er, wat, wat zou je nou heel graag zien dat er, dat er op korte termijn dat daar een besluit over wordt genomen? Binnen de politiek of in het bedrijfsleven of van, je hebt het al over die verleidingen gehad. Ik heb een keer een filmpje hier in Breda opgenomen en dan liepen wij door de winkelstraat hoe, hoe snel dat wij verleid werden om even een broodje, een frietje of iets dergelijks te doen. En dan daarna op, op lange termijn. Maar als je eerst zegt van op korte termijn. Nou, als, ik, als ik toch hier minister van uh, Volksgezondheid was. Dan zou het eerste wat ik zou doen is dit. 
Nou, een paar mensen beginnen hier hard te lachen als ze dit luisteren. Maar sowieso mijn stokpaardje is altijd uh, tax, uh, suikertax, vettax. Uh, ik denk dat, dat dat is gewoon iets wat de overheid op de plank heeft liggen. Waarin we gewoon op andere plekken waar het in de wereld wordt doorgevoerd. Gewoon hele goede resultaten te zien zijn. Vooral in, in vorm als kinderobesitas en dergelijke. Um, Chili is een goed voorbeeld. Engeland is nu natuurlijk zelfs aan de slag. Dus denk ik, nou Nederland, dan uh, kunnen we zeker niet achterblijven. Um, maar met de, als bedoeling eigenlijk om gezond eten natuurlijk goedkoper te maken. En ongezond eten uh, duurder. Uh, ja, dat werkt gewoon. En ook daarbij... Wat, 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 wat werkt dan? Is dat het bewustzijn dat mensen daar dan over gaan nadenken? Of... Nou, uiteindelijk is prijs gewoon een hele belangrijke prikkel voor ons koopgedrag. Ja, oké. Okay. Ja, en dat, dat blijkt uiteindelijk gewoon een, een goed doorslaggevende factor te zijn. Nu is er natuurlijk altijd wel discussie over... Kijk, mensen die echt in een financieel benarde situatie zitten... Um, een pak frikandellen van 20 stuks is 2 euro en een zak friet um, ook zoiets. Ja, daar kan je wel magen mee vullen. En ik, ik kijk, als dat weer allemaal... Dus dat, dat zijn wel wezenlijke aspecten die daarin altijd belangrijk zijn. Maar het feit dat wij in Nederland natuurlijk als bijna nou, een van de weinige landen gezond eten de afgelopen jaren duurder hebben gemaakt door de invoering van een hoger btw-tarief op groente en fruit. Ja. ja, dat is natuurlijk de, dat is in deze tijd hetgene waar wij over hebben natuurlijk van de zotte. Um, en het tweede is eigenlijk um, kinderreclame op, uh, op koek en snoep en dergelijke. Dat zou ook gelijk afgeschaft moeten worden bij mijn idee. Dat is puur en alleen ontwikkeld om meer koekjes en snoepjes in een, uh, in een winkelmandje te krijgen. Helder. Lange termijn? Lange termijn. Um, ja, lange termijn denken wij toch altijd veel ook wel aan mobiliteit en transport. Uh, dus uiteindelijk, wij staan natuurlijk in Nederland heel erg bekend ook om onze fietscultuur en onze wandelcultuur. Um, uh, ja, en je zou dat, dat stukje gemeenschapszin met elkaar, dat is toch wel... Uh, uiteindelijk, ik denk dat eenzaamheid... Was altijd een heel groot taboe. Ik denk dat de coronacrisis dat wel een beetje doorbroken heeft. Um, dat we allemaal ondertussen hebben ervaren dat, dat iedereen wel eens momenten van eenzaamheid heeft. Uh, vooral tegenwoordig met het, uh, veel digitaal communiceren met elkaar. Niet echt even een, een knuffel kunnen geven of een hand op iemands schouder kunnen leggen. Maar ik hoop op lange termijn dat we daar structurele oplossingen voor vinden voor, voor een stukje eenzaamheid. Hoe of wat, weet ik eigenlijk niet precies. Maar ik denk dat dat echt de wortel is van een, uh, van een florerende gemeenschap. Als je dat met z'n allen hebt. Oké. Okay. Wellicht een mooie, mooie afsluiter van, uh, van deze podcast. Um, ja, hè, we kunnen het nog over het gezondheidszorgsysteem hebben. Populatiegezondheid, je hebt allerlei termen. Maar wellicht dat moeten we eens een keer voor, voor een ander moment wellicht uh, bewaren. Um, heb jij iets waarvan je zegt, daar hebben we het niet over gehad. Maar dat wil ik toch nog even kwijt. Nee, niet, niet heel erg duidelijk eigenlijk. Ik, ik, denk dat het, uh, ik denk dat het heel mooi is om te zien dat we ook in Nederland, ondanks dus dat onze regering lichtelijk achterblijft, vind ik, op, uh, op preventiebeleid, uh, dat we wel zien dat bijvoorbeeld Vitaal Breda of in, in Hillegom waar wordt geëxperimenteerd, maar ook uh, je hebt Healthy Aging Network Noord-Nederland, waarin uh, Friesland en Groningen heel erg actief zijn, daar hebben we ook veel contact mee. Um, dat er wel echt achter de schermen heel erg veel wordt gedaan om te proberen om, om gezondheid en een gezonde leefstijl te promoten. En dat vind ik wel heel erg leuk. En ik zou het echt wel heel erg leuk vinden als daar toch wel wat meer activisme of dat, dat Amerikaanse grassroots bewegingen, hoe de Amerikaanse politieke campagnes tegenwoordig zijn opgebouwd. Um, vooral van Obama is daar natuurlijk aan het begin geweest en Bernie Sanders heeft dat heel mooi laten zien. Ja, dat het veel meer nog een maatschappelijk thema wordt. En ik was heel erg benieuwd... Um, in deze tijd komen alle politieke agendas natuurlijk uit voor de verkiezingen. Of de partijprogramma's moet ik eigenlijk beter zeggen. Daarin zie je 
duurzaamheid en klimaat zien natuurlijk wel steeds een, een prominente rol nemen. Gezondheid volgt daarin nog wel. Maar ik hoop echt dat het een onderwerp gaat worden waar gewoon debatten over gehouden worden voor de Tweede Kamerverkiezing. Want ik denk, wij kunnen heel veel mooie dingen doen. Maar uiteindelijk heeft een overheid ook een hele belangrijke rol hierin te spelen. Uh, en ik hoop dat die steeds meer gepakt wordt. Maar daarvoor moeten we denk ik onszelf wel met z'n allen hard laten, laten horen. Dus dat, dat vind ik mooi dat daar zoveel initiatieven mee bezig zijn. Uh, en laten we ook een beetje die activistische spirit erin houden. Dat lijkt me mooi. Nou, laten we dat samen oppakken. Uh, ik wil je ontzettend bedanken voor jouw komst hier uh, naar Breda, naar de studio. En uh, ja, wij gaan uh, in de volgende podcast gaan we het over iets heel anders hebben waarschijnlijk. Maar uh, ja, nogmaals dank voor jouw visie, jouw inzicht. En uh, ik wens jou heel veel succes met uh, Healthy Hillegom en, en, en alle... Uh, plannen met, uh, uh, met blockchain en, en, en met het Pando Network. Dankjewel Marcel, leuk om hier te zijn uh, geweest.